0: Всем привет! Это подкаст на кухне, его вторая серия. Сегодня мы будем говорить о профессии адвоката, и у меня в гостях прекрасная Степанова Евгения. Это адвокат, руководитель московского филиала коллегия адвокатов Советник. Просто еще раз скажу, что прекрасная девушка. Женя, привет. Петр,
1: привет, спасибо большое, очень привет,
0: Женя. Скажи мне, пожалуйста, вот адвокат всегда юрист, а вот юрист далеко всегда не адвокат. Давай простым языком разберем разницу между ними. У адвокатов, насколько я знаю, намного больше бюрократических проблем, чем у юриста. И этот самый особый статус адвоката, который у тебя могут лишить, я так понимаю, в силу каких-то условий. Насколько сейчас просто вообще стать адвокатом и в чем же разница?
1: Вопрос понятный и интересный. Действительно, многие... Так, миксуют понятия адвокат-юрист все в одну кучку, непонятно, кто что делает. Попробую объяснить просто. Юрист – это любой человек с высшим юридическим образованием. Ну, наверное, кто-то себя называет и без такового, но на самом деле для этого нужно, конечно, 6 лет отучиться, постараться и так далее. Адвокат – человек, который сдал специальный экзамен, заплатил взнос, и получил заветную корочку адвоката, которую выдает только Минюст. То есть это официальное удостоверение. И только адвокат имеет право заниматься уголовными делами. Просто юрист, любой другой человек защищать по уголовным делам не может. Это такая специальная категория, особо сложная, для которой нужно вот красную, красную корочку иметь, которая и есть. А за что? Адвокат. За
0: что тебя могут за красную корочку лишить?
1: за таких нарушений, наверное, в твоей, до которые ты допускаешь в своей профессиональной деятельности, потому что а, помимо корочки вместе со статусом на тебя ложится большая ответственность. Есть федеральный закон об адвокатуре и масса обязанностей для адвоката. Есть даже кодекс профессиональной этики для адвокатов, который прописывает, как им надлежит себя вести. Ну, условно говоря, если... Взять какие-то примеры, не знаю, из медийной сферы. Если ты будешь в нетрезвом состоянии размахивать красной своей корочкой адвоката где-нибудь на улице и кричать, что я адвокат, мне все можно, вы мне ничего не сделаете, ну я думаю, что если на тебя за такое пожалуются, то корочки тебя лишат.
0: А какие-то особые привилегии эта корочка дает? Бесплатный в, проезд, эм... понятно, нет. Но...
1: Нет, к сожалению, в нашей стране нет. Хотя, ну, в каких-то учреждениях она, допустим, помогает проходить. Ты официально можешь проходить во всякие следственные, не знаю, департаменты, комитеты, учреждения исправительной системы. Это тот документ, по которому тебя пускают. По паспорту тебя никто, естественно, туда не пустит, а удостоверение работает.
0: Покажешь мне потом, как она выглядит обязательно.
1: Очень Хочу впечатляюще.
0: Хочу узнать. Скажи, пожалуйста, какие инструменты использует адвокат? Ну, наверное, базовый инструмент, это, наверное, консультант плюс, которым вы постоянно пользуетесь. Могу ошибаться. Может быть, есть еще что-то?
1: Ну, консультант плюс, безусловно. Но это правовая система, законодательная, сборник, так сказать, законодательства, практики и всего прочего. Есть аналог ей гарант. Он тоже совершенно неплохой. То есть здесь кто выбирает каждый по себе это исключительно дело вкуса и, может быть, партнерства. Но это упрощение работы с законодательством и судебной практикой, но не более того, все-таки базовый навык, который есть у любого юриста, это все-таки его образование, и, не знаю, я бы сказала, какая-то такая правовая интуиция, потому что ты зачастую можешь не найти, не успеть, не знать закон, но где-то на уровне инстинкта, по общему фону, по опыту работы догадаться, что оно ну, будет, скорее всего, вот так, и это будет так на самом деле.
0: Вот ты правильно сказал, что есть гражданское да, право, есть уголовное право, угу. эти права, они, между <смех> собой очень переплетены, да, то есть шаг влево, шаг вправо. А вот адвокат, он насколько универсален, потому что внутри уголовного права, да, то есть огромное количество разделов как он вообще может между ними лавировать.
1: Ты знаешь, это зависит от конкретного адвоката, от региона, в котором он работает, потому что, ну, понятно, что это к любой сфере, мне кажется, касается. Самый большой профессионал ⁇ это тот, который специализируется да, в какой-то все-таки сфере. Невозможно быть одинаково хорошим специалистом во всем, и право здесь абсолютно ничем не отличается, если ты хорош во всем по чуть-чуть. Тоже окей, okay, так тоже работает, но быть большим профессионалом возможно только профилируя где-то ну, в условно-узкой сфере. Для, например, каких-то отдаленных регионов не Москвы адвокаты вынуждены заниматься разными категориями дел просто в силу необходимости выживание, они берутся за разную работу, за любую, у них, так скажем, не всегда есть выбор для того, чтобы они могли себе позволить профилировать на чем-то одном или двух сферах. В более крупных городах, в Москве в том числе, ну, на мой взгляд, самые дорогие и высокопрофессиональные адвокаты, это чаще всего связано, они, конечно, специализируются на чем-то. То, тот пример, который ты привел по поводу уголовных дел, ну да, безусловно, есть Такое разделение. То есть есть кто занимается тяжкими насильственными статьями, есть 105 убийство, например, ну и все такое подобное. Есть, условно говоря, кто занимается тематическими статьями, например, как это называется, да, одна из народных статей 228 и так далее. Это тоже, ну, не будем вслух произносить, о чем это, а то вдруг нельзя. Но тематически действительно есть специалисты, которые занимаются именно этим. Аналогично то же самое с экономическими преступлениями. Но все довольно... Несложно объясняется. Все это, каждая, каждая из этих сфер, она же очень своеобразно имеет свои особенные правила игры, что ли. И адвокат, все-таки имеющий опыт вот в одной сфере, ну, наверное, он будет более полезен клиенту, попадающему в аналогичную ситуацию, чем если он возьмет специалиста, который профилирует, ну, например, на совершенно других делах. И особенности этой проблемы может просто не знать.
0: Смотри, если дело принимает другой оборот, ты начал, к примеру, помогать человеку, адвокат по гражданскому праву, и вдруг дело перерастает в уголовное право. И адвокат говорит: прости, друг, дальше сам, потому что это не моя специализация. Такое может быть?
1: Тут скорее вопрос о том, что у адвоката с клиентом, с доверителем, да, это все равно договор. Ты берешь на себя обязанность ему так или иначе помогать. Дороже будет, да, в итоге. Это разные вопрос, да, по очень. Сферы разные. Редко адвокат по гражданским делам будет одновременно вести уголовное, скорее он привлечет коллегу, ну или, вернее, предложит да, кого-то или скажет, что вам нужен адвокат вот по уголовным делам, потому что сфера совершенно другая, диаметрально противоположная. И нужно, конечно, в ней хорошо разбираться. Дилетантам здесь ну, не место, потому что цена слишком высока. Да? Гражданские вопросы – это чаще всего, ну, например, условно возьмем какие-то финансовые да, вещи, деньги. Но потерять деньги – это полбеды, а потерять свободу – это уже совсем ну да, другой. Да, и по цене можем про цены, если тебе это интересно поговорить отдельно, но конечно по гражданским, по уголовным они отличаются и сама методика расчета различается. Но в плане того, что адвокат обязан либо не обязан брать то поручение, ну, какое бы то ни было, да, если вопрос клиента как-то изменился в процессе или что-то случилось, все-таки наши отношения регулируются договором, и вот мы же все-таки юристы в базе своей, поэтому тот объем, который мы прописали в договоре, мы, безусловно, сделать обязаны, но если возникает что-то новое, это вопрос дальнейшей новой договоренности с клиентом.
0: По каким вообще причинам? Адвокат может отказаться от дела.
1: Вот это особенность ответственности адвоката. Адвокат сам по себе добровольно не может отказаться от поручения не по может. уголовному делу, да. Он, то есть он обязан защищать. От него может отказаться клиент, но ну, чаще всего, безусловно, если пошел какой-то разлад, да, что вот такая вы работали, работали, платились гонорары, и что-то случилось, ну, чаще всего, конечно, это вопрос отсутствия доверие или расхождение какой-то процессуальной позиции, но ну, я не думаю, что сам клиент продолжит работу с адвокатом, продолжит платить ему какие-то гонорары добровольно, да, если они, допустим, не совпадают в позиции защиты, или клиент перестал доверять, он скорее сам откажется, но по уголовным делам адвокат обязан защищать до конца.
0: Скажи, пожалуйста, у тебя были такие какие-то желания, возможно, или, может моральные терзания, что ты хочешь отказаться от этого дела в твоей практике?
1: Моральные терзания ты имеешь в виду. Или
0: желание возможно. Ну, ты ну вдруг в виду? стало стыдно, ты понимаешь, что клиент врет, вот но тебе нужно идти Есть... до конца.
1: <связь> Есть универсальное правило, что никогда не верь своему клиенту. И, к сожалению, оно работает просто без исключений. Сто процентов из 100, ну это я говорю сейчас про уголовные дела. Это, к сожалению, всегда реализуется, всегда кто-то что-то не договаривает, хотя.
0: Надо Мы, бы все говорить, да.
1: Да, нужно с адвокатом, как с врачом, потому что ну, человек же в ваших интересах действует. Если вы ему что-то не договорите, и это однозначно всплывет, хуже ж будет кому? Хуже ж будет вам. Так, конечно, не годится, но как, как есть. Моральные аспекты... Я уголовными делами занимаюсь все-таки в меньшей степени, гражданскими и всякими другими категориями, экономическими, банкротными, семейными и так далее. Больше в той части, где может быть какая-то моральная дилемма по уголовным делам, у нас еще на первом курсе мы задавали этот вопрос куратору нашему в группе, а он был в свое время очень известным Адвокатом, и он отвечал так, что ваша работа не в том, чтобы знать и думать о том, виновен ваш клиент или не виновен, ваша работа в том, чтобы защищать его права. Если его права нарушаются следователям, дознавателям, полицией судом ваша работа его защищать. Не ваша задача а выяснять виновен он или нет. Это должен делать следователь, утверждать суд и так далее. Если его права не нарушаются, вы за этим следите, вы нормально, хорошо выполняете свою работу.
0: А насколько сложно удается быть беспристрастным? И адвокат наоборот должен загореться страстью к защите?
1: Тут я бы даже объединила этот вопрос. Не урезая его только в части уголовной практики, это любой работы касается сложный вопрос, потому что с одной стороны есть такое золотое правило, что если, допустим, у тебя у самого возникает какой-то правовой вопрос, то обязательно нужно нанять человека со стороны, сам себе, самый плохой адвокат, потому что ты не можешь к своей личной проблеме, которая тебя лично касается, оставаться беспристрастным, а это портит качество работы. Но с другой стороны, если, мне так кажется, если у тебя нет страстного, ответственного отношения. Если проблема тебя ну, не задевает лично, то, наверное, и работу ты не сможешь сделать на 100% качественно, потому что ну, тебе, по сути дела, все равно. То есть так, не так, без разницы. Если ты совершенно безразличен к сюжету, к человеку, к его проблеме, у тебя нет вот этого инстинктивного желания помочь, то и работу ты сделаешь. Не сделаешь ты так хорошо, как доллар.
0: Я вот знаю много, получается, врачей, много знаю. Людей, которые работают в полиции, наверное. Ну, вообще во многих государственных службах и в определенного рода у этих людей есть продеформация Вот скажи, какая-то продеформация, которую ты можешь признать, она существует у адвокатов?
1: Да, конечно. У нас. У любой профессии такой есть профдеформация. У нас мы очень много говорим. Очень сложными предложениями даже в простой жизни. Ты учишься этому в университете, в моем случае, пять лет, и ты после этого, выходя, ты просто не можешь не писать, не разговаривать по-другому. Мне пока все понятно. Это хорошо, но вообще, конечно, проблема в том, что очень сложные конструкции для восприятия получаются, и ты страдаешь от того, что не можешь упростить свою мысль или свой текст, а это иногда нужно.
0: А вот давай как раз вспомним, как все начиналось. Твой самый первый раз. Как это было? Что ты в чувствовал? Что ты имеешь в виду? Да, что ты чувствовал?
1: Стресс, адское волнение? Адвокатура это такая, ну, в моем случае, работа. Мы сами про себя говорим, что мы юристы-пожарники. То есть у кого-то что-то загорелось, ты побежал тушить. Готов, не готов, было у тебя время подготовиться, не было. Просто ты идешь э, грудью на амбразуру и вот разбираешься. Потому что, потому что зачастую тебе, конечно, звонят именно в тот момент, когда некому помочь, и помогите, спасите, пожалуйста. И все пропало еще вчера, но очень надо. Первый раз у меня был суд. По-моему, это было дело трудовой спор трудовой спор, и как-то так сложилось, что именно в первом же деле у нас была очень, на мой взгляд, нечастая процедура медиации, ну, то есть, когда есть некий человек-медиатор, пытающийся примирить две стороны, у нас-то был, соответственно, работник и работодатель. То есть, честно, это вот за почти девять лет моей работы это был первый и единственный случай, когда я работала вместе с медиатором. Ну, такое вот было оригинальное первое дело.
0: А как ты обретал эту уверенность, получается, с каждым годом?
1: Опытным путем. Ты просто, ты каждый, ты каждый раз идешь и нервничаешь. Нет такого дела, Нет как... Нет
0: такого, что «О, этого судью я знаю».
1: Все будет хорошо. Может быть у кого-то другого, могу говорить только за себя и за своих коллег, ты каждый раз идешь и переживаешь. Ну, если ты, опять же, не безразлично относишься к делу, а я не могу себе представить, чтобы я к делу, которое веду, относилась безразлично, ты все равно вкладываешь туда и время, и душу, и особенно, когда чувство вот это, что правда на твоей стороне, ее нужно отстоять, все равно ты переживаешь.
0: Это самое приятное в твоей работе?
1: именно процесс Значит, удовлетворения от... Да, от того,
0: что достигается правда.
1: К сожалению, это случается не так часто, как хотелось бы, да, это безусловно приятно. Я бы сказала, вот мне не столько да, приносит удовольствие удовлетворение от вот, того, что я защитила правду или выиграла, хотя это безусловно здорово. Все-таки приятнее, когда ты чувствуешь, что ты людям реально помог, вот, и они тебе благодарны, и ты видишь овещественный какой-то результат своей работы, труда своего времени. Но это вот что-то такое в совокупности. Это не столько, наверное, ублажение своего эго, хотя, ну, отчасти, безусловно, сколько чувство, что ты реально помог, что ты принес пользу, причем вот ее можно пощупать.
0: А какой самый большой страх для адвоката? Или, допустим, фокап, который может произойти, чего бы... Допустим, судья скажет... Выйди за дверь и войди нормально, <смех> что-то такое может <смех> произойти, чего вы боитесь больше всего?
1: Лично я боюсь быть неподготовленной, то есть вот что-то забыть очень принципиально важное, что-то потерять из необходимых документов, допустим. То есть когда я... Самое неприятное, что и когда я, например, проигрываю, не потому что... Ну, есть всегда риск проиграть, а потому что я сама не сделала все, что-то забыла, что-то не доделала, совершила глупость, вот, вот для меня вот это самое страшное, наверное, именно ошибиться, но при этом ошибиться так, что ты из-за этого причиняешь кому-то вред, ну, клиенту, допустим.
0: Да, я тебя понял, мне бы еще хотелось задать такой тебе вопрос вот известных людей в последнее время, да, то есть которых защищают, и вообще в последнее время в медиа адвокаты мелькают все чаще и чаще, да, то есть какие-то очень яркие имена которые себе устраивают целую шоу с процессов есть какие-то люди получается в медийном пространстве которых бы ты допустим хотела защитить вот были дела у нас много было громких дел за какое дело бы ты хотела приняться чтобы тебя узнавали
1: знаешь, вопрос здесь в корне, а надо ли мне, чтобы меня так узнавали? Потому что все то, что творилось в медийном пространстве и последние процессы про известных людей, ты совершенно верно сказал, что это просто шоу, это цирк. И если честно, я -то как раз-таки, работая буквально в, в реальном мире, так сказать, реальных проблем, а не, на теле, не в телевизоре, а, а, не хочу не ни, ни иметь ничего общего с этим шоу, потому что ни права, ни помощи там нет. Это просто самопиар, продажа себя, торговля лицом, но не более того. Права там, конечно, нет и реальной работы там нет. Это даже явно понятно, что эти люди не сидят ночами, не ищут практику, не подбирают, не согласуют позицию с доверителем, не пытаются ему реально помочь, они ну, другими вещами занимаются. Поэтому в данном контексте я бы вообще не хотела ничем таким заниматься. Я какое-то внутреннее противоречие имею на чужом горе вот, торговать лицом. Когда ты заслуженно чем-то становишься известен, какой-то победой, но ты становишься известен потом, наверное, а не в процессе, что я вот сейчас такой молодец, помогаю вот такому вот лицу. Я сейчас все решу, такой невероятно талантливый. А если не получится, скорее... Я бы предпочла, что ты хорошо сделал свою работу, помог человеку, компании, группе лиц, не суть важно. И после этого твое достижение осветили, об этом поговорили, тебя спросили, как это получилось. Такой процесс, мне кажется, более закономерным.
0: А дорого ли это вообще? То есть, вот, как кажется, мы к деньгам с тобой возвращаемся. Если бы, допустим, пришло какое-то известное медийное лицо, и процесс там перерастет в шоу, это понятно, и просто я обратился с какой-то своей проблемой, насколько цена будет различаться? Ну, mm. допустим, по той же статье, что и там.
1: Цена различается, мне кажется, вот от двух параметров. Она, с одной стороны, отличается от сложности дела в любом случае, и, с другой стороны, она отличается от клиента. Тут, конечно, нечего кривить душой, да, а... Хотя, по сути своей, известный клиент – это тоже увеличение сложности дела, я бы так сказала. Тебя интересуют конкретные ценовые параметры или просто будет ли она сильно Но отличаться? Ну, она будет
0: сильно, я так понимаю, отличаться, да? Я бы
1: сказала, что она все таки будет отличаться не потому, что сегодня… Ну, по крайней мере, вот в нашей работе так. Цена не отличается от того, что пришел Петр Кузин, там чем-то ему просил помочь, и мы ему назначили сумму X. пришел Иванов Иван Иванович, и я знаю, что он олигарх, проблема у него ровно такая же, а мы ему назначили 10X, так не будет. Угу. Все-таки. Но мы пойдем о сложности проблемы. Я так думаю, что проблема, с которой пришел... Я надеюсь, что у Петра вообще никаких проблем я не вот будет. Но Если так случится, то, скорее всего, масштаб этой проблемы все-таки от известности, ну, отчасти тоже меняется. Но в нашем случае все-таки тарифы не зависят напрямую от благосостояния.
0: Смотри, вот раз мы о деньгах начали говорить, а еще я знаю, что есть возможность, да, то есть получить адвоката от государства по каким-то делам. Не знаю каким, но видел много мемов в интернете, что адвокат это государство, это адвокат-курильщик и, допустим, есть нормальный адвокат. Известны ли случаи какие-то, что эти люди кому-то реально помогали и вообще кто, кто эти адвокаты это государство? Вот
1: это такая интересная, конечно, категория, если я не ошибаюсь, в новостях, по-моему, недавно было, что хотят вернуть адвокатуру государственную. А, нет, сейчас я думаю, что ты говоришь о том, что если ты попадаешь куда-то, ну, безусловно, это касается уголовных дел, если ты куда-то попадаешь, ты у тебя нет средств на адвоката или знакомых адвокатов, тебе, а при определенных действиях, следственных, в частности, тебе должны, он тебя должен быть обязан, их нельзя проводить без адвоката. И тебе его назначают, то есть тебе за ручку его приводит, условно говоря, следователь и говорит, вот твой назначенный адвокат. Подозревают и ты называешь адвокатом от государства. Сейчас нет такого понятия, как государственный адвокат. Адвокатура вся, назовем ее частная. Они, у адвокатов есть адвокатские палаты, но это такие объединения профессиональные по регионам страны. То, о чем мы говорим, при определенных, повторюсь, моментах у людей обязан быть защитник, обязан быть адвокат. И когда у человека нет средств для того, чтобы его себе позволить, или он его просто не знает никого, адвокат назначается. Но... Платит государство? Да, в данном случае платит государство, интересен сам момент назначения. До недавних пор, и я думаю, что по регионам сейчас так и осталось, есть такое понятие, как карманный адвокат, то есть адвокаты следователей по определенным районам были свои некрасивое слово прикормленные адвокаты, которых они вызывали на следственные действия. Адвокат просто тихонечко сидел в углу, реальной помощи не оказывая, формально присутствовал, документы подписывал, ну, мог поддакивать, говорят: да-да, подписывай, все нормально. А следователь, со своей стороны, обеспечивал такому адвокату как бы объем работы, потому что в данном случае платится за каждое действие. И набирая в день таких непыльных 10 штук кейсов адвокат получал некий свой гонорар, просто сидя, засыпая на стульчике в углу, реально не работая. В Москве эту лавочку прикрыли, сделали автоматизированную систему распределения, то есть если следователю нужно вызвать адвоката по назначению, он размещает заявку в этой автоматизированной системе, адвокаты, которые хотят в этой системе участвовать, не все хотят и могут от этого отказаться, Регистрируясь в системе, дают согласие, заявка вывешивается, кто-то ее забирает. Если она никто не забрал, то она автоматически раскидывается кому-то. Таким образом, вот возможно, следователя проконтролировать, какой адвокат будет назначен, прикрылась. И тут, в общем, для органов в профессиональном смысле, я имею в виду, начались некие проблемы, потому что приходящий адвокат это как сюрприз. Непонятно, что он будет ли он тихонько сидеть на стульчике, понимая, что это очень небольшие деньги, ему нужно быстрее освободиться, либо он реально начнет защищать.
0: Там какие-то нормы часы, да? То есть по да, да, да,
1: да, 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 совершенно верно. В нашей коллегии есть люди, мои, мои коллеги, которые ходили по, это так называемая статья 51, 51 статья Уголовно-процессуального кодекса, то есть адвокат по назначению. В общем, начинали защищать действительность, в реальности, и оказывалось, что, конечно, никто, никто не был готов. То есть, к сожалению, это немножко расхолачивает исследователей, или с судью в зависимости от той правовой ситуации, где это происходит. И они пытаются вообще не напрягаться, а тут приходит адвокат неожиданно и бесплатно практически начинает, о боже мой, защищать чьи-то права. Вот так неожиданность.
0: Ты была в Страсбурге в 2019 году и слушала лекции о домашнем насилии. И ты, в принципе, специализируешься на теме, получается, семьи, разводов. Увы, да. да. Хотел бы я узнать у тебя Надежда есть, что у нас в России Будет принят закон о домашнем насилии Надежда. Чего нам ждать в ближайшей перспективе
1: Надежда Это Умирает последней я действительно проходила обучение в Страсбурге. Это касалось, в частности, конвенции о защите от домашнего насилия, которая была принята в Стамбуле, Россия, к этой конвенции, к моему личному огромному сожалению, пока не присоединилась, но отвечая на твой вопрос про надежду, я ее все-таки еще питаю. Боюсь, что это не произойдет, конечно, в ближайшие годы, но я очень надеюсь, что это произойдет вообще в. В принципе, потому что проблема больная, стоящая в полный рост, но инициативы по ее решению пресекаются просто на корню. Есть, на мой взгляд, известный законопроект Оксаны Пушкиной, которая депутат Госдумы, именно она лоббировала очень законопроект против домашнего насилия. Я не буду оценивать его реальную, скажем, полезность и механизмы, которые там предлагались, ну потому что это вопрос дискуссионный. Но сама идея того, что нужно это насилие как-то идентифицировать, признать его существование, специфику и сложность. Это не то же самое, что кого-то ограбили, убили или мошенничество какое-нибудь, не знаю, в банковской сфере. Это совершенно отдельное. Игнорировать... Особенности этой сферы и проблематику этой сферы, это просто, ну, как-то мягко говоря, странно. Я надеюсь, что это все-таки перестанет делаться, проблему признают и хоть каким-то образом ее начнут решать? Это уже будет огромный шаг вперед.
0: Да, я, я добавлю информацию по статистике. Ежегодно гибнет 14 тысяч женщин в России от домашнего насилия. А как думаешь, принятие этого закона домашнего насилии поможет? Или нужно, в принципе, еще какие-то шаги принимать, в том числе и культурные?
1: Ты понимаешь, сам принять, конечно, написать, написать бумажку, принять ее и передать ей законодательную силу, ну по сути это не то, чтобы кого-то спасет, да? Если на тебя сделаем подкаст немножко мрачным, пойдет твой муж, друг, сожитель, партнер с ножом в руке, то ты можешь, конечно, от него этим законом отмахиваться, но вряд ли тебе это сильно поможет и магическая какая-то сила на тебе тоже не зайдет и ты не защитишься, здесь чуть-чуть о другом речь. Это система, системная проблема, и системным должны быть, должно быть решение. С одной стороны, конечно, нужно принимать законодательные акты какой-то вектор задавать, что ли, политики потому что без этого, к этому органы просто не проявят внимания. С другой стороны, правоохранители наши, безусловно, той же профдеформации, о которой мы уже говорили, подвержены. И занимаясь каждый день какими-то тяжкими статьями, видя очень неприглядную, неприятную сторону бытовой жизни, но, ну, безусловно, когда к ним кто-то приходит с синяком под глазом, а завтра эти, эти же люди примирились, конечно, они в своей какой-то шкале приоритетов задвигают этот случай на подальше, их тоже можно понять. Поэтому отделы даже просто, которые бы этим занимались, куда приходили бы жаловаться, они не должны быть теми же самыми вот сейчас работающими. Это должны быть профильные, обученные специалисты с, с особой подготовкой, в том числе с подготовкой Психологическое, я имею в виду навыками и знаниями психолога, потому что домашнее насилие, здесь очень много психологии, и без понимания того, почему это происходит, как это происходит, без понимания вот этого круга насилия, ну, ты не поможешь, даже если очень хочешь. И, конечно, он сам по себе ничего не решит, но то, что сейчас имеется отрицание вообще этой проблемы как таковой, что «да все у нас хорошо, этого нет», а то, что это есть, ну, это, не знаю, статистический, предел статистической ошибки. Вот, вот это меня пугает, и мне кажется, что... Пусть хотя бы мы с чего-нибудь начнем, пусть хотя бы будет закон, завтра к нему подтянется что-то еще, это хотя бы вектор развития. Сейчас даже нет точки начала для того, чтобы что-то развивалось.
0: Смотри, вот мужское насилие над женщинами, оно бесспорно существует, а женское насилие над мужчинами, оно в каком проценте от общего количества дел присутствует в России? Это вообще, можно сказать, погрешность.
1: Процент, конечно, я не назову, не статистик, но да, нужно оговориться, что традиционно, что ли, говорим о насилии. Когда мы говорим о домашнем насилии, имеется в виду, что есть тиран мужчина и жертва женщина, ну или ребенок. Но вот Конвенция о защите домашнего насилия, которую я упоминала, Стамбульская, она как раз-таки полового признака не имеет. Она имеет отношение вообще в целом к категории домашнего насилия, которая так или иначе определяется взаимоотношениями в этой группе людей, что это дома, что это за закрытой дверью, что это близкие какие-то отношения, но кто, кого, кто кому причиняет вред, конечно, не указано, и такие ситуации тоже безусловно бывают, страдают мужчины, просто так уж исторически сложилось в силу физиологических каких-то особенностей, склада психики, характера, что чаще всего агрессором выступает мужчина, но не в 100% случаев.
0: Давай поговорим о бракоразводных процессах. У нас Россия в топ-1 в Европе, а, по-моему, в мире хуже только на Мальдивах. Да? В России из 10 браков 7 разводов. 2021 год статистика. Что мы можем сделать, чтобы это число сократилось?
1: Надо ли нам, чтобы оно сокращалось? Показатель, конечно, некрасивый, но я бы так сказала, что знаешь, как развод это же не зло само то по себе, да, сам вопрос расторжения.
0: Институт брака, брака как да.
1: Он-то сам, ну, не всегда он плох. То есть, если вам друг с другом очень плохо, и вы совершили ошибку, расторгли брак и нашли другое место, где вам и вашим детям будет гораздо лучше, в общем-то, сама -то по себе идея нормальная и хорошая, и здравая, чем по сравнению, например, с идеей, где ты обязан в силу религии или невозможность по закону развестись, и всю жизнь ты страдаешь. Например, в случае того же домашнего насилия всю жизнь. Ну, либо ты страдаешь мне, всю жизнь, либо ты… Мне вот
0: как раз удивительно. То есть, мы находимся в топе по разводам, мы находимся, в принципе, ну, на лидирующих позициях по домашнему насилию. Угу. То есть, если тебе что-то не нравится, ты разводишься. но при И, казалось бы, показатель домашнего насилия должен быть значительно меньше. Но при этом обе строчки, они в топе.
1: То, если честно, я то как раз таки прямой зависимости и, и взаимосвязи этих двух вещей не вижу, потому что домашнее насилие не обязательно происходит в браке, а развод совершенно тебе не гарантирует то, то что ты освободишься от агрессора и заживешь в тихой, спокойной жизни. Тут как раз таки, к сожалению, развод чаще всего, если мы опять же смотрим психологию процесса, а развод выступает красной тряпкой, фигурально выражаясь, и зачастую еще больше усугубляет положение и приводит агрессора как раз-таки тригерит его, как популярное слово, да, и доводит его до белого коленя. И в этом смысле развод может еще быть причиной тяжкого вреда, а не освобождения от твоих проблем. Поэтому тут, об... если есть зависимость, то она даже скорее обратная, чем прямая. Ни мы обречены в России? Нет, мы не обречены, если мы об этом говорим, и если мы об этом думаем, пока еще есть такие люди, если мы все-таки стараемся какие-то усилия предпринять, тут работа же не только с с одной стороны, в плане законодательной, такой сухой формалистской. Это вопрос более широкий и социальный, в плане просвещения те же самые лица, которые страдают, они зачастую не знают, что можно куда-то пойти, что можно куда-то обратиться, а тем, тем, тем временем такие ресурсы и такие места есть, и просто их нужно популяризировать, информацию о них нужно популяризировать, размещать, но это как любая другая социальная помощь, как помощь животным, как помощь людям без места жительства, это все туда же, просто в базе, если эта проблема в государстве отрицается в принципе, то и социальную рекламу, условно говоря, такую никто не допустит, да? поэтому Поэтому я, в общем, и хотела, хотелось, чтобы это хотя бы перестало отрицаться.
0: Вот мне очень интересно, ну, у меня есть идея, угу. даже определенного определенного рода, вот к тебе приходит пара, ну, не пара, наверное, один человек обращается к адвокату, потому что он хочет развестись. Первое, это мне интересно, сколько дел разваливается, до развода не доходит сейчас. А второе, есть ли такая опция, обязательное посещение психолога. Вот мне кажется, если внедрить эту опцию перед разводом, чтобы люди обязательно обязательно должны были проговорить свои проблемы с психологом, там, не знаю, назначить три сеанса, и только после этого ты можешь оплатить там пошлину на развод, и дело будет, дело будет дан ход. Скажи, пожалуйста, сейчас сколько дел разваливается, не доходит до суда, и есть ли какие-то такие начинания у нас? В
1: моей практике, чтобы люди пришли с желанием, ну, или кто-то один пришел с желанием развестись, и пока мы Пока суть до дела передумали, не было ни одного. все таки чаще всего, подходя к такому решению, а уж тем более обращаясь за таким решением к адвокату, ну то есть все равно ты предпринимаешь больше мысленных и физических усилий, да, ты проходишь больше этапов. И доходя уже, предпринимая столько действий, ну, сложнее, наверное, передумать, твое решение сформировано. По Воду психолога. Идея сама по себе хорошая. Я, в общем-то, это поддерживаю. Это не то, чтобы вы, я с такой сторонник, давайте все разведемся срочно, потому что я занимаюсь этими делами, скорее наоборот, это каждый раз достаточно грустно и сложно, общать, сложно в принципе работать, потому что эмоции людей, они чаще всего неподдельные. Ты видишь, как клиенты иногда скупые и слезы утирают, сидя где-нибудь в коридорчике суда. Это все, тут мы же тоже живые люди, это очень некомфортно и морально непросто. Хотя с профессиональной точки зрения это не самый сложный. Дела. Консультации психологов хороши. Я думаю, что сам процесс э, развода я, вот как юрист, наверное, была бы не против, если они были бы... Сам процесс был бы сложнее, чем он есть сейчас, потому что, если у вас нет несовершеннолетних деток, то вы можете просто в ЗАГС вдвоем прийти и подписать бумажку и разойтись. Как раз пришли, расписались, поженились, также пришли и расторгли брак. Все-таки более сложная процедура, мне кажется, формировала бы более ответственное отношение.
0: Так, Давай теперь обсудим тебя, Жень. Ты танцуешь? Что? Как? Где? Какие у тебя успехи? Сколько уже лет прошло?
1: А, танцы, ну, это такая форма психологической разгрузки, да, потому что мыслительная работа целый день, очень много раз... работает речевой аппарат, очень много говоришь, очень много общаешься, переключаясь с сюжета на сюжет, с жизненной ситуации на жизненную ситуацию, ты вымотан к вечеру, и нужна какая-то совершенно альтернативная активность, поэтому я ушла в танцы, ну, в данном случае так называемый high heels frame-up, то есть такие так, знаешь, женственные направления танцев на высоких каблуках. Угу. Вот.
0: Мы видим больше видео? Нет.
1: Нет. Я же адвокат, то меня корочки представляешь вдруг лишат? У нас же есть этот э, оригинальные способы э, карания каких-нибудь учителей, э, назвать, особо уважаемых профессий, что ли, которые если вдруг они, да,
0: если ты учительница, ты да, да, тебе это...
1: нельзя, не знаю, выкладывать фото в купальнике, танцевать танцы на пилоне и так далее. Ты же не человек. В общем, я это совершенно... У есть в купальни... категорически не поддерживаю, но э, вдруг э, где-нибудь что-нибудь на меня кто-нибудь пожалуется, что я недостаточно официально для адвоката? поэтому нет видео боюсь что мы пока не увидим
0: очень жаль а, твоя любимая книга или фильм который произвел впечатление
1: вот одного не скажу. У меня есть группа фильмов, которые я просто пересматриваю, потому что они мне по душе, и не один раз я их смотрела, и на разных языках уже в качестве такой зарядки для ума и повышения собственного интереса. Это «Гордость и предубеждение», который 2005 года, фильм "Стажер", "Зеленая книга», очень классный, тоже несколько раз пересматриваю. Но сейчас, откровенно говоря, так сложно найти в кинематографе то, что тебя впечатляет больше, чем на один раз просмотр.
0: Ты сказал на нескольких. Языках. Это сколько языков ты знаешь?
1: Я в адекватном состоянии понимания кинематографа спокойного, спокойного смотрю на английском, но еще периодически включаю на испанском. Не хватает уровня для того, чтобы понять все, но ты все равно полезно.
0: Ты просто умница. Жень, если бы пришлось остаться с одним из пяти чувств, какое бы чувство ты для себя оставила? А, непростой я... вопрос я вообще. Очень непростой, но... да. Так я сразу пойму, что ты любишь больше всего.
1: Не уверена, что это будет однозначный ответ на второй твой вопрос, потому что я очень прагматично в данном случае смотрю на вещи. Если 80% информации мы получаем через зрение, то, конечно, все остальное можно тем или иным образом решить, Вкусы, А многие из нас полишались в связи с коронавирусными всякими штуками, историями, так же как и обоняние. Без них неприятно жить можно, а осязание слух тоже сложно, но решаемо, а вот со зрением прям проблема, потому что я была дважды в, в Москве есть такое заведение, в темноте называется, это кафе, где работают люди с, ограни... с... Либо вообще незрячей, либо с очень сильным ограничением по зрению, и ты кушаешь в абсолютной полной кромешной темноте, ты даже не понимаешь, где вилка, угу. как ей пользоваться, где твоя еда, в общем, в итоге ты ешь руками просто плюс рядом с тобой сидят совершенно незнакомые люди ты не видишь как они выглядят столы общие и вы с ними общаетесь вас обслуживают люди вот с... незрячие это такой с одной стороны социальный проект с другой стороны он позволяет почувствовать себя как собственно чувствуют и живут люди незрячие и это голову и понимание очень сильно переворачивает в Просто в качестве экспириенса я всем рекомендую сходить, не говоря о том, что два часа в темноте, если не ошибаюсь, они объясняют, что это мозг отдыхает, как будто бы он проспал. 8 часов, по-моему, ну, то есть, не напрягая глаза, не напрягая зрение, мозг очень сильно отдыхает, это очень полезно
0: Ты меня заинтересовало, и я даже хочу сходить Сходи, сходи, без это. А, я знаю ответ на следующий вопрос, но спрошу тебя его Что самое первое ты замечаешь в человеке, на что обращаешь внимание?
1: Вот очень интересно, потому что, интересно, какой ответ на этот вопрос у тебя, может, что-то поменялось. Что-то поменялось-то? Не знаю, нет. Ну, ты всегда смотришь в глаза, естественно, но я смотрю на руки.
0: Ответ неизменен.
1: Неизменен? Отлично. Постоянство, признак мастерства.
0: Есть ли какие-то социальные нормы, законы, с которыми ты не согласна?
1: Социальные нормы или законы все таки это Ну, или то,
0: или то. Штуки. Ну, может быть, нет ни одного закона, с которым ты не согласна, зато есть какая-то социальная норма, против которой ты протестуешь.
1: Mm. <laughs> социальная норма, против которой я протестую, нужно подумать. Не, не, не сказать, чтобы я такой большой протестант, но наверняка они есть. А... закон ты
0: знаешь в совершенстве.
1: Да, только тут такой нюанс, что ты скорее относишься к ним безлично, как к неизбежному злу. Даже если они хорошие или плохие, ты просто вынужден с ними жить, и все Нет, самое жуть это, конечно, налоговый кодекс, который невозможно прочесть, невозможно понять, осознать, и даже юристу невозможно, не говоря об обычном человеке. И, в принципе, вся эта концепция — того, что закон, закон любой написан настолько сложно, что человек не может его понять. Сама идея этого мне глубоко неприятна и неприемлема. Я считаю, что все-таки так должно быть, должно быть написано понятно, насколько это возможно. Давай
0: представим, что ты выигрываешь в лотерею, ну, допустим, миллиард рублей, на что ты потратишь все деньги и перестанешь ли ты работать.
1: Как, как приятно я. Просто после того, как я выиграла, представила себе, что выиграла миллиард рублей, дальше очень сложно собрать мысли в кучу. Нет, работать я не перестану. Я не знаю насчет работы именно профильно-адвокатом по делам, но сама форма активности однозначно я ее не прекращу, потому что в процессе работы я нахожу удовольствие вот в самом процессе занятости, нужности, того, что ты кому-то что-то объясняешь, помогаешь. Сейчас такой еще этап, что я учу отчасти более молодых сотрудников. И все это в комплексе мне, конечно, доставляет удовольствие само по себе, независимость от того, какая есть за спиной финансовая база. Поэтому я бы задумалась над тем, чтобы их как-то заставить работать, эти деньги все-таки куда-то вложить, не просто потратив на удовольствие, но на удовольствие, безусловно, тоже.
0: Кем ты восхищаешься больше всего из людей, кто, может быть, живет сейчас или жил в прошлом?
1: Ответы мои будут, не знаю, может быть, оригинальные или не оригинальными тут как посмотреть а, с одной стороны я и восхищаюсь... Это, видимо, просто отражение моей собственной мечты, глубоко спрятанной, и поэтому меня восхищают те люди, которые это реализовали. В этом плане я восхищаюсь писателями, писательницами, женщинами, которые смогли создать свой абсолютно уникальный литературный мир. Назовем ту же Джоан Роулинг. Помимо моего личного фанатства от серии книг, потому что я на них выросла, меня восхищает именно сама способность создать уникальную совершенно вселенную со своими взаимодействиями связями со своими правилами, законами просто из ничего, то есть человек просто берет и придумывает с нуля совершенно несуществующее, но абсолютно альтернативное и цельное пространство, которое еще становится поводом для обсуждения, восхищения, любви миллионами человек. И сама вот эта ситуация, конечно, и талант меня просто восхищает, потому что, наверное, в глубине души мне хотелось бы тоже такое, что-нибудь что такое же сделать хотя бы на полшажочка приблизиться к такому, к такому же достижению. И таких людей-то, в общем-то, много. Та же Джей Ности, аналогично известная женщина-писательница, создавшая множество культовых классических романов, по которым до сих пор многократно переснимаются фильмы в разных вариациях. Но это говорит только о том, что темы, которые она затрагивала несколько веков назад, продолжают жить до сих пор. И это само-то по себе для меня уникальное качество, навык, талант. Это такая одна категория, куда-то больше в творчество. И вторая категория людей. Я восхищаюсь с учетом проживания уже несколько лет в Москве образа жизни, когда тебе просто никогда ни на что не хватает времени, у тебя высасывают мегаполис из тебя все силы, ресурсы, ты, безусловно, уделяешь много времени работе, но тебе нужно еще где-то находить силы, время для себя, для семьи, для друзей, а иногда непонятно, где их взять совершенно и откуда взять. Меня вот в этом ключе восхищают работающие рядом со мной коллеги и руководитель главный наш, которые совершенно... Я, я просто не понимаю, где эти люди берут энергию и когда они спят но когда я думаю о том что вот мне тяжело вот я столько сделала и устала я думаю о них понимаю какой объем дел какой объем нагрузки на них какого уровня задачи какой сложности какой интенсивности какие интересные вещи они решают находят какие-то выходы и еще при этом успевают ну не только работать а совершенно успешно в других совершенно вещах в семье они путешествуют много чем интересуют они не замыкаются вот только на профессиональной деятельности и находят время для всего другого. Во-первых, я тут же беру себя в руки, меня это очень стимулирует и активизирует. Но, безусловно, меня это просто каждый день восхищает. Такая вот активная позиция по жизни, наличие энергии неуемная абсолютно. Для меня примером Мне бы, конечно, хотелось быть Дочь в этом на них подруги. похож. Нет, почему?
0: Что самое главное в жизни жизнь.
1: Счастье быть счастливым человеком самим собой. А вот что у каждого внутри этого, это вопрос индивидуальный.
0: Так, ну и мы заканчиваем. Что ты чувствуешь по прошествии нашего подкаста?
1: Ну, такой адреналинчик, конечно, дал вообще. Даже не знаю, как описать. Ну, состояние такое, да. Эмоционально наполненное, в общем, хочется что-то бежать и, и что-нибудь делать важное, полезное, прекрасное.
0: Мне было очень приятно пообщаться с тобой. И это был подкаст «На кухне», вторая серия. Смотрите нас на Яндекс Яндекс.Музыке в Apple подкастах и на Spotify, и на сайте ру.